2: 90 minutes business, mais émission spéciale libre antenne aujourd'hui. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Vous commencez à connaître le principe jusqu'à 13h. On va répondre à vos interrogations. Vous êtes patron, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes salarié. Avec nos experts, on répond à vos questions. Sofiane Aklouf, monsieur question, est ici évidemment pour cette émission. On écrit où Sofiane
3: Avec vous, at bfmbusiness.fr et sur tous les réseaux sociaux de BFM Business.
2: Et aujourd'hui, nos trois experts seront Marie-Homme Ludovic Badeau, Xavier du lin, question juridique, question de recrutement question de délai de paiement on est concrètement là pour vous aider c'est la libre antenne de l'économie, la libre antenne de l'entreprise, c'est dans cinq petites minutes, mais avant cela on fait un point sur l'actu économique avec Léo Dumas
1: 90 minutes business, le journal
4: L'inflation est confirmée à 3,5% en novembre sur un an, selon les chiffres de l'INSEE. Publié ce matin, l'institut qui affirme que la désinflation est en bonne voie. Il s'attend à une inflation autour de 2,5% sur un an à partir du printemps prochain. Écoutez Julien Pouget, le chef de la conjoncture de l'INSEE, ce matin sur BFM Business le choc a été moins éphémère que ce qui était initialement et généralement anticipé il a été de plus grande ampleur mais une partie tout de même de ce qui était dit à l'époque se vérifie c'est-à-dire que la partie, le choc est essentiellement d'origine importée et l'inflation maintenant Ils décroît. Ne Ça ne veut pas dire que les prix baissent encore une fois, c'est les prix qui augmentent moins vite, mais tout de même on est sur un choc largement d'origine importée et qui décroît euh, avec tout de même des facteurs de soutien à la croissance pour, euh, pour l'année prochaine de ce fait. Et ce chiffre de l'inflation en novembre, 3,5% donc, va faire grimper le SMIC au 1er janvier. D'après les calculs de l'AFP, le salaire minimum brut horaire passera de 11,52 euros à 11,65 euros. Dans l'actualité également, l'activité du secteur privé se contracte à un rythme inédit depuis trois ans en France au mois de décembre. C'est ce qui ressort de l'indice PMI Flash publié par le cabinet SP Global. Il s'établit à 43,7 contre 44,6 en novembre. L'économie chinoise, elle, va un peu mieux. La production industrielle industrielle progresse en novembre dans le pays, plus 6,6%, rythme annuel un point de plus que ce que prévoyait le consensus. Les ventes au détail aussi sont à la hausse, elles grimpent de 10% le mois dernier, c'est cette fois en dessous des prévisions des analystes. Un record battu cette année, celui de la demande mondiale de charbon. Bonjour Alexandra Paget. Bonjour. Selon l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, la planète n'en a jamais autant consommé, c'est l'Asie, plus particulièrement la Chine et l'Inde qui sont les plus gourmands. 8
5: milliards et demi de tonnes, un peu plus de 8 milliards et demi. On n'a jamais autant consommé de charbon alors qu'il n'a jamais fait aussi chaud sur la planète. Selon Copernicus, l'observatoire européen, cette année, les températures moyennes dans le monde vont en effet battre un autre record de 2016, celui-là. Alors que la consommation de charbon baisse quasiment de 20% en Europe et aux états unis elle continue de grimper en Chine, mais surtout le pays représente plus de la moitié de la consommation mondiale à lui tout seul et, le, et construit toujours des centrales à charbon essentiellement pour produire l'électricité nécessaire à ses usines. L'AIE table néanmoins sur une baisse de la consommation chinoise de charbon pour sa production d'électricité de 175 millions de tonnes entre 2024 et 2026 et c'est l'Inde qui prendra le relais du plus mauvais élève de la planète selon S&P Global, la part des centrales à charbon dans la production électrique indienne devrait atteindre un pic à 77% en 2025. Le sous-continent comme la Chine d'ailleurs, ont refusé de ratifier l'accord international obtenu à Dubaï lors de la COP28 qui vient de se terminer et qui engage les signataires à tripler leur production d'énergie renouvelable d'ici à 2030.
4: Merci Alexandra. Un soutien européen de 50 milliards d'euros à l'Ukraine mis en stand-by. La Hongrie a opposé son veto à l'adoption de cette nouvelle aide hier soir lors du sommet de l'Union Européenne. Le Premier ministre Viktor Orban conditionne son accord au déblocage de tous les fonds pour la Hongrie. Les dirigeants des 27 reprendront leur discussion sur ce sujet en début d'année prochaine. L'année 2022 était à oublier, 2023 n'est pas meilleur pour les introductions en bourse. Dans le monde, 123 milliards de dollars ont été levés, une baisse de 9% en volume et de 33% en valeur par rapport à 2022, d'après le cabinet EY. C'est moins de 300 millions à la bourse de Paris. Et justement, Bruno Le Maire étant tourné à New York, le ministre de l'économie veut convaincre les géants de Wall Street d'investir à Paris. Après le Brexit, le gouvernement veut enclencher une nouvelle phase pour la place de Paris. On voit ça avec Thomas Asportas.
6: Yes. Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Bloomberg, c'est dans le sein des seins de la finance américaine que Bruno Le Maire va vendre l'attractivité de la France et de la place de Paris, qui a complètement inversé la tendance depuis le Brexit. C'est Paris qui a attiré le plus d'emplois en Europe continentale, 5500 talents de la City, et Paris est devenue la première place financière en Europe. Elle est même dans le top 5 mondial. Le gouvernement veut maintenant pousser son avantage et enclencher une nouvelle phase pour attirer d'autres activités financières et d'autres. D'autres régions du monde, après les grandes banques anglo-saxonnes post-Brexit, Paris vise désormais les fonds d'investissement et les grands investisseurs asiatiques et du Moyen-Orient. Les fonds de Singapour et d'Arabie Saoudite, Temasek et le PIF ont ouvert des bureaux à Paris cet été. Bruno Le Maire en veut d'autres. La chasse est ouverte à Wall Street ce week-end. Et le ministre veut décrocher ses grands noms à la fois pour financer nos immenses besoins d'investissement, l'industrie verte, l'intelligence artificielle, les infrastructures, mais aussi pour développer en France une vraie industrie de la finance au plus haut niveau des standards internationaux. Et puis LVMH embarque ses fournisseurs dans sa stratégie environnementale.
4: Le groupe de luxe a annoncé un programme pour réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et pour y arriver, LVMH compte mettre ses ressources à disposition des fournisseurs et partager leur expérience. On écoute Antoine Arnaud, le responsable responsable image et environnement de LVMH qui répond à une question de Pauline Tadevin pour BFM Business
7: Cette transition est nécessaire dans notre secteur mais elle est nécessaire dans, dans tous les secteurs je crois que nous avons aussi euh, de la chance dans le secteur du luxe d'être un secteur qui performe bien depuis de nombreuses années donc qui a les moyens d'effectuer de, cette transition, qui a les moyens de la faire nous-mêmes mais qui a aussi les moyens d'aider ses partenaires du scope 3 et qui avec tout un tas d'initiatives qui sont déjà enclenchées mais qui seront encore plus en cours entre 23 et 26 qui vont permettre à toute l'industrie mais y compris les, 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 les maillons suivants de la chaîne de, de suivre et d'être de plus en plus vertueux donc dans notre secteur en tout cas je suis assez optimiste sur le fait que cela aille dans le, dans le très bon sens
2: Voilà Antoine Arnaud hier soir qui répondait à une question de notre journaliste Pauline Tadevin Allez tout de suite on va faire un point sur la bourse
4: le point sur les marchés avec Antoine Larigauderie et depuis Euronext, bonjour Antoine le marché qui a encore des envies de record ce bon bon midi
8: on n'est plus qu'à une vingtaine de points à nouveau de notre plus haut historique avec les petites sorcières, hein, les quatre types de contrats et d'options qui tombent à échéance aujourd'hui. Marché un petit peu technique hein, évidemment, mais c'est euh, la dernière séance de ce type de l'année. Donc on prend des paris et on voit un CAC 40 qui va continuer sur sa dynamique et qui va sans doute battre de nouveaux records hein, dans les prochaines séances. On est en hausse de 0,77%, donc à une vingtaine de points de notre dernier plus haut historique signé hier matin, 7634 points. On a aussi une belle performance du DAX à Francfort, plus 0,47% et plus 0,7% pour l'Eurostoxx50, des taux relativement bas, le marché obligataire qui s'est bien détendu après les décisions de la Fed, de la BCE, de la Banque d'Angleterre, et un chemin dégagé hein, pour de nouveaux gains sur les marchés actions, a signalé la très très belle performance de Stellantis, une sorte de primo-vainqueur hein, ce matin sur les marchés, Stellantis plus forte performance du CAC 40 depuis le 1er janvier, hein. ce sera sans doute la plus forte hausse de l'année, Stellantis qui gagne encore 2,8% là en ce moment, leader du CAC 21,86€. A signaler la belle performance d'Esté Micro à plus de 8,46,86 Renault aussi plus de 61 à 40,07 Et on reprend du total aussi qui gagne un petit peu plus de 2% à 62,70€ parce que ça se redresse aussi sur les marchés du pétrole avec un baril de Brent qui repasse le cap des 77$. dollars. À la baisse, on met de côté des valeurs plutôt défensives. Eden Red qui recule de 0,8% à 53,40€. Sanofi, moins 0,8% à 87,32€. Ou encore Orange, moins 0,7% à 10,60€. Le CAC donc, plus 0,8%. 8% 7300 euh, 7600 34 points, une vingtaine de points de notre record absolu, l'euro dollar 1.0969.
2: Merci Antoine Godry à Euronext, merci Léo Dua pour ce point sur l'actualité économique. On va se retrouver dans un instant pour cette libre antenne. On répond à toutes vos questions. On les pose où les questions, Sofiane
3: Aclouf Avec vous, at bfmbusiness.fr et dans un instant, on parlera délai de paiement et la grippe. Elle est de retour et en entreprise, c'est pas tous les jours facile.
2: Avec nos experts, Marion Brouk, Ludovic Bado Xavier Dulin, qui sont avec nous sur ce plateau dans deux petites minutes. Écrivez-nous, n'hésitez pas, c'est pendant dans toute une heure jusqu'à 13h. à 13 heures. A tout de suite.
1: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gantoin
2: de vous retrouver dans cette émission spéciale Libre Antenne. Libre Antenne de l'économie, mais presque Libre Antenne de l'entreprise. Hein. On pourrait l'appeler comme ça, cette, cette émission. Nos experts du jour qui vont répondre à vos questions. Marion Ombrouk, bonjour. On est ravis de vous retrouver. Vous êtes créatrice du cabinet de recrutement à Taurus Exécutive. Euh, Ludovic Bado, entrepreneur, podcasteur BFM Business, créateur d'Osez la vidéo spécialiste bonjour, de l'auto-entreprise. Oui. Hein. On, on vous connaît bien. Et Xavier Dulin, également un habitué de cette antenne, avocat en droit du travail associé chez Bartiney Avocat. Merci d'être avec avec Nous, Xavier, on va parler Bonjour, de délais de recrutement, on va parler de délais de paiement, on va parler de problèmes juridiques évidemment. Sofiane Aklouf, récolte vos questions, on donne l'adresse. Sofiane
3: avec vous à business. Voilà, je ça commence avec vous at, business... ah, oh, voilà, <rire> at bfmbusiness.fr. Voilà. Bah, C'est parti pour fixé. la
2: première question. Alors, Sofiane, bah, oui,
3: on y va sans plus tarder. Elle est pour vous, Ludovic Badeau. Peut-on euh, définir des délais de paiement moins longs quand on travaille avec de grands groupes Alors, d'abord, juste avant, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh,
0: quels sont le, le, les délais légaux J'ai envie de dire, oui, les délais LEGO les délais légaux sont très longs hein, puisqu'on peut aller jusqu'à 60 jours fin de mois donc si vous facturez en début de mois vous êtes carrément sur un trimestre donc vous êtes obligé finalement de trouver des accords avec vos clients parce que les délais légaux sont absolument considérables et donc imaginez 90 jours tout le monde est content la prestation est bien rendue le client est satisfait et vous vous retrouvez à devoir jongler finalement avec votre trésorerie à négocier avec votre banquier à négocier des nouveaux délais de paiement aussi avec vos aux prestataires, donc ça a un effet boule de neige et c'est assez catastrophique même en termes de santé mentale pour les entrepreneurs, on le dit pas assez mais attendre l'argent quand l'argent est virtuel bah, psychologiquement c'est très dur et ça fait des nuits blanches pour beaucoup d'entrepreneurs qui n'investissent pas, qui sont aussi sur une forme de, 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 de méfiance par rapport, par rapport à l'avenir et pire hein, 40 entreprises par jour 40 entreprises j'ai bien dit en France mettent la clé sous la porte à cause des retards de paiement.
2: Soyons clairs Ludovic quand on a une entreprise, que ce soit une auto-entreprise ou une petite entreprise, on a tous était, je pense, confronté à ce problème à un moment, d'un délai de paiement avec l'un de, de nos clients. Je veux dire, c'est une situation presque, presque obligatoire pour oui, un créateur d'entreprise.
0: Le, le problème ne vient pas véritablement des clients, le problème il vient de la loi. Bruno Le Maire avait dit en 2010 qu'il était favorable à passer sur un 30 jours maximum pour régler les factures et depuis, rien n'a été fait. Alors moi, aujourd'hui, dans cette émission, j'aimerais changer la loi. J'aimerais véritablement changer la loi.
2: Ludovic Badeau veut changer la loi. Attention, c'est important. Monsieur, délai de paiement, on la met à combien alors quel, quel délai
0: bah Faisons simple, Sandra, 30 jours max. 30 Monsieur jours... 30 jours
2: max, on va vous appeler comme ça Exactement. Attention, on va suivre le dossier sur toutes les émissions. Hein et
0: bien bah complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne coûtera rien à l'État ça donnera une bouffée d'air aux entrepreneurs. Donc c'est vraiment une, une décision politique à prendre. Et moi, j'en appelle à Bruno Le Maire et à Olivia Grégoire. Pourquoi rien n'a été fait alors qu'il euh, y avait euh, cette idée justement de passer à 30 jours Et comment est-ce qu'on peut avancer Et je vais vraiment m'investir sur le sujet, m'investir sur le dossier, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'indépendants. Qui souffrent de cette situation. Donc, c'est vraiment une décision politique importante. Donc, si on a du courrier, on vous le transfère directement, Ludovic. Vous, <rire> oui. Monsieur, monsieur
6: le de paiement,
2: bien. Monsieur 30 jours max. L'avis du, du juriste qui Je, qui, qui je est, trouve que Ludovic a là.
7: parfaitement raison. C'est une difficulté économique et juridique euh, réelle. Oui. Il serait simple de faire quelques ajustements. Ça pourrait être effectivement en prévoyant un délai beaucoup plus court ou en, en, en envisageant des provisions éventuellement. On pourrait très bien dire que pour certains contrats, pour certaines prestations, des provisions sont nécessaires. On le fait, nous, en droit pour certains cabinets d'avocats. Et, et
0: le ouais. pire, et le pire là-dedans, c'est que quand vous posez la question aux grands comptes, moi j'ai demandé, parce que chez Osé vidéo on travaille avec des grandes entreprises hein, majoritairement, je leur ai posé la question aux donneurs d'ordre, est-ce que euh, vous voyez, euh, est-ce qu'on on pourrait imaginer euh, régler plus vite euh, Les donneurs d'ordre sont, sont complètement favorables à ça puisqu'ils se disent, bah, moi ce que je veux c'est un prestataire en forme économiquement, mm -hmm. qui soit serein en termes de trésorerie, qui s'investisse à fond dans les projets que je lui confie, qui ne soit ouais. pas préoccupé par l'argent.
2: Et là on est vraiment dans la santé financière des entreprises ouais. quotidiennes, c'est vraiment un Problème très important pour les petits.
0: Essentiel. Questions. On l'a vu euh, sur les questions qu'on a reçues lorsqu'on a lancé l'appel à témoins. Majoritairement, ce sont des euh, retards de paiement ou euh, des délais de paiement qui sont pas adaptés. Moi, je l'ai vécu quand vous travaillez, quand votre votre carnet de production est plein et qu'en face vous êtes obligé de négocier avec votre banquier parce que l'argent il est virtuel. Euh, c'est pas acceptable mm -hmm. et c'est mm -hmm. pas bon pour l'économie du pays. Mm
2: -hmm. Je pense que c'est un sujet qui reviendra très souvent dans cette euh, dans cette émission. Mm -hmm. C'est sur deuxième question. Oui, on Hanako.
0: poursuit. Là,
3: c'est pour vous Marie-Hambrook, ma directrice juridique part en congé j'ai ma terre, j'avais une solution de remplacement mais la personne n'est pas venue, ben, qu'est-ce que je peux faire
9: Alors la première chose, hein, c'est appeler un cabinet de management de transition en fait c'est notre métier le, le, le but des, des cabinets, Donc, par exemple comme Executive, exécutif, c'est vraiment ça c'est de connaître tous les candidats qui sont disponibles immédiatement et quand vous nous appelez nous on pourra vous dire bah, voilà par rapport à votre besoin voici tous les candidats qui peuvent être disponibles par rapport à votre euh, exigence de rémunération et de compétences euh, en tous les cas moi ce que je peux recommander à, à, votre, à votre auditeur hein, c'est de vraiment de se rapprocher vers des professionnels et de ne pas rester seul parce que la difficulté qu'il va avoir c'est si ce poste reste vacant l'équipe qui est derrière n'aura ben, plus de manager et ça risque de créer un fort déséquilibre et euh, peut-être voir d'autres personnes partir Oui c'est
3: ce, ce que j'ai vous demander mais là d'un point de vue purement juridique peut-être avec vous Xavier euh, si euh, la nouvelle personne que, que j'arrive à recruter finalement arrive un peu après est-ce que je peux décaler comme ça le, le contrat oui c'est tout à fait possible, possible il
7: faut le faire Correctement, il faut le faire de gré à gré, prévenir, euh, comment dire, euh, pour l'ursaf pour les questions de, de charges. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à
0: fait possible. Mais c'est vrai que c'est souhaitable.
2: Ludovic, un commentaire.
0: Oui, je me disais sur cette question-là. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui euh, renoncent peut-être au, au remplacement euh, lorsqu'il y a un congé maternité, parce qu'on se dit qu'il oh, va falloir former la personne, donc on laisse les équipes un peu euh, seules, sans le manager ou sans ce poste vacant.
9: Alors l'idée, hein, il y a plein d'entreprises Qui n'ont pas les budgets pour Donc effectivement, euh, vous avez tout à fait raison Sur, sur ce point là, après Ma recommandation, euh, c'est dans la mesure du possible Anticiper les choses, quand vous savez Que c'est par exemple un congé maternité Vous savez que la personne va partir à un certain moment Vous le savez en amont, donc soit trouver une solution Si une directrice juridique, est-ce qu'un avocat externalisé Peut venir vous aider, ou est-ce qu'un manager transition Peut venir faire le, le, le In between, euh, après il y a des gens Dont c'est le métier, c'est ça que je veux vraiment insister C'est le métier de mmh. faire ça, ce qu'on appelle du manager de relais et venir pour une période déterminée, et ils savent faire, c'est-à-dire qu'ils ne, ils ne font que des missions, donc
2: quand ils viennent en poste, ils sont armés et ils vont tout de suite, immédiatement, résoudre votre problème. C'est un, une situation quand même assez particulière, très fréquente mais assez particulière, les entreprises euh, Xavier Dulin sont préparées à, à cette... Euh, Est-ce qu'elles y mettent les moyens à, à ces remplacements de, de congés maternité, par exemple Pas suffisamment,
7: évidemment, pas suffisamment. C'est vrai qu'il y a, y a des, de petites entreprises qui se disent de toute façon, on n'a pas le budget nécessaire, et puis pour les plus grandes, ouais. c'est vraiment gérer dans les y dans oui. à très court terme alors qu'en réalité parfois avec un tout petit peu d'anticipation je vous rejoins euh, on peut gérer ces situations-là tout à fait correctement il faut penser à ceux qui restent il faut penser à ceux qui sont là et qui et souvent parce que que souvent la surcharge émis, hein, voilà, c est, est répartie sur le en reste fait, de l'équipe on se retrouve avec deux difficultés oui. pas une deux, parce qu'on n'a pas voulu anticiper.
2: Une question pour Xavier oui, Dulin, justement, social. justement, on
3: reste avec vous, notre expert juridique du jour. J'ai la grippe,
7: est-ce que je dois prévenir mon employeur Est-ce que je peux continuer à travailler de chez moi Alors on n'est pas tenu, normalement, pour des questions de santé, on n'est pas tenu de prévenir son employeur, on n'est pas tenu de lui dire ce que l'on a. Et si on veut s'absenter, première chose, là, on va lui dire. Mais ce n'est pas une obligation. L'état de santé, on n'est pas obligé de dire ce que l'on a. C'est vraiment la première question importante. Deuxième chose, si on veut cesser de travailler, il va falloir avoir un justificatif de la part d'un médecin. Médecin traitant, ce n'est pas nécessairement le médecin du travail. Troisième possibilité, on dit, mais je suis malade, je le dis à mon employeur et je vais lui demander de travailler à distance. C'est possible, votre employeur peut vous le proposer. Il peut pas vous l'imposer. Et puis il faudra aménager votre poste pour être certain que vous n'aurez pas de ce fait des difficultés de santé supplémentaires liées à la fatigue, à vous danger de la concentration, mauvaise concentration. Donc f... c'est possible, tout à fait, de gré à gré ça n'a pas, pas à être imposé il suffit d'avoir un échange de mails pour aménager le poste correctement et le faire de, en appliquant un peu des règles de droit mais aussi un peu de bon sens oui ça n'a pas
3: à être imposé c'est ce que vous disiez parce qu'il y a peut-être des auditeurs non. ou des téléspectateurs qui sont au fond de leur lit là et qui écoutent BFM Business et qui se disent on est d'accord que mon employeur ne peut pas me dire fais quand même un effort reste en
7: télétravail et puis, euh, puis travaille un petit peu euh, avec la grippe non, je sais que c'est ce qui se fait le plus souvent hein, je ne suis pas naïf mais ça n'a pas à être imposé juridiquement ça n'a pas à être imposé donc procéder à un échange de mails pour que ça se fasse correctement, Covid, grippe Même ou autre Même chose pour
3: le Covid, c'est ce que je Même pense, chose. Qu On est en Même plus chose. épidémique là, ça revient voilà. à ah, très à fort les Il y a
7: souvent des enfants malades, aussi. ils ne sont pas les salariés eux-mêmes qui sont touchés, ça peut être un parent à domicile, ça peut être des enfants là, il faut degré à gré le faire correctement, mais on ne peut pas vous l'imposer on ne peut pas vous imposer de nouvelles solutions d'aménagement, il faut le faire en respectant des règles de bon sens et de courtoisie je ne sais pas comment le dire autrement
2: Je, peux... je ne sais pas si vous avez l'information présentement Xavier, mais euh, le Covid n'est plus réglementée comme il y a encore non. un an ou deux ans. Est-ce qu'on peut rappeler, peut-être, pour tous ces cas qui sont en ce moment au fond de leur lit, Sophia l'a dit, euh, quelle est la procédure quand on découvre bah, qu'on est malade donc est-ce qu'il faut se tester Est-ce que ça arrête automatiquement le, le contrat de travail et on a une semaine Com Comment ça, ça se passe aujourd'hui, fin 2023
7: Il n'y a pas de règle particulière. C'est vrai qu'il y avait un droit covidien pendant la crise sanitaire. C'est pas du tout le cas. Donc en fait, vous êtes sur des obligations générales de sécurité de santé et de sécurité aussi bien côté employeur que côté salarié mmh. parce que vous devez aussi vous dire si vous êtes malade et contagieux vous devez penser à vos collègues de travail parce que tout ça est un peu théorique hein. il n'y a pas de cas concrets on a eu peut-être quelques-uns mais qui sont tout à fait rares d'accusations faites par des collègues de travail qui ont dit mais vous m'avez en fait contaminé mais en réalité tout ça se fait degré à gré dans un cadre consensuel mais il n'y a pas de règles si ce n'est ces règles d'ordre général mmh. donc c'est pour ça que je dis quand vous sentez qu'il y a une difficulté, côté employeur et côté salarié, faut il faut qu'il y ait un échange un par dialogue. téléphone, par mail, un dialogue euh, régulier, assez court, euh, de bon sens, encore une fois. Parce qu on
3: qu'on a vu le, le retour des masques au travail, hein.
7: je ne sais pas si vous en avez oui. vu autour de la table. Oui, mais sont ni un quand même les conseillers, retours, mais bon, on voilà, est là-dedans. Est, certains estiment que c'est. Et c'est aussi du bon sens. C'est vrai que deux salariés qui travaillent de manière rapprochée, il est préférable, s'il y a des difficultés, que, que les deux portent, portent masque. Mais vous ne pourrez pas leur imposer.
2: Question de recrutement, Sofiane, à présent.
7: Oui, et là, c'est
3: quasiment votre profession qui est mise en cause. <rire> Désolé de vous le dire comme ça. J'ai eu un entretien d'embauche avec un chasseur de tête il y a 15 jours. Je n'ai pas eu de nouvelles de sa part. Comment est-ce que je peux le relancer Alors d'abord, moi, je ne sais pas, est-ce qu'on peut relancer un chasseur de tête, lui dire coucou, vous m'avez oublié. Est-ce que ça se fait comme un, comme un employeur ou un DRH euh, euh, classique
9: Alors cette question, elle va en se tendre deux en réalité. La première, c'est à quel moment Donc, quand je dois le relancer Je pense que dans cette réponse, il faut un peu de bon sens. C'est-à-dire qu'il faut relancer la personne, mais peut-être pas au bout d'une semaine. Euh, donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez le relancer de manière assez périodique, une fois tous les deux mois. Et aussi utiliser certaines périodes. Par exemple, on a Noël. C'est un très bon moment pour euh, relancer un petit message en disant... Ah bah, bon
3: Ils sont, Parce que sont ouais, en... tout moi le monde je... est disponible à Noël Non, non mais euh... en fait,
9: l'idée, c'est de créer un lien avec votre chasseur de tête. Et donc, tous les ans, vous pouvez très bien lui dire ben bah, voilà vous rappeler à son bon souvenir
3: Bonne année, Bonne je, année suis là je, je suis là et j'attends encore
9: voilà, Et voilà, restons en contact. Ça, c'est une première chose qu'on peut faire. Deuxième question hein, qui se pose, c'est comment euh, Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est tout le temps au téléphone, donc c'est très dur de nous appeler euh, Donc moi, je, je recommande de plutôt utiliser des SMS, des WhatsApp des, des, des LinkedIn, suivre la personne sur LinkedIn, faire de, de la relance. On va dire plutôt soft euh, Et si je peux donner un vrai conseil à votre auditeur le, le, La vraie solution hein, La plus efficace, c'est quand vous avez La personne en entretien à la fin de l'entretien, vous lui dites Ok, et à quel moment Et quand je vous relance Comme ça vous fixez un modus operandi qui est clair Et mmh. qui est accepté
2: Et comme ça, les règles du jeu sont claires Et ça marche bien euh, Vous nous écrivez, hein, vous continuez à nous écrire Sur les réseaux sociaux, l'adresse Sofiane
3: Avec vous, at bfmbusiness.fr Là je ne me suis pas trompée <rire>
2: <rire> Moi j'ai une petite question Marie, complètement, pour savoir comment ouais. fonctionne un cabinet de recrutement comme le vôtre, un chasseur de tête s'occupe de, de, de combien de cas en même temps
9: Alors nous, dans notre, dans notre cabinet, les, les recruteurs ont une dizaine de mandats en même temps, nous on a fait le choix chez Atorius et d'être modérés, de ne pas aller plus, parce qu'on euh, veut un travail de qualité, euh, mais c'est grand max une dizaine de mandats quoi. Ça ne peut pas être beaucoup plus parce que, euh, en fait, ce qui va se passer, c'est que même si vous avez plusieurs mandats, ils ne sont pas tous actifs au même moment. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va se lancer. En parallèle, vous allez faire des entretiens sur l'autre. En parallèle, vous allez faire des organisations d'entretiens. Mmh. Donc, en fait, un processus est assez long, finalement, dans, 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 dans le temps. Euh, donc, on peut en avoir plusieurs en parallèle parce que bah, nous, euh, on va en avancer un, on va le mettre sur pause et on va aller sur l'autre. Voilà. Sofiane
3: Ludovic Bado, une question pour vous qui, dont le point de départ concerne beaucoup de monde. Mon job m'ennuie. Ce n'est pas notre cas <rire> ici, je vous rassure. Le
2: borr-out, c'est le fameux borr-out, c'est ça
3: Exactement. Hein. On s'ennuie, on ne sait plus quoi faire. Bah là, j'ai pu négocier une rupture conventionnelle, nous dit cet auditeur. Bah, quel
0: statut choisir euh, question très intéressante Puisque euh, lorsqu'on me posait cette question avant euh, J'avais tendance à dire euh, bah, Il y a des dispositifs, on peut être auto-entrepreneur Et euh, il y a des dispositifs qui permettent de ne pas perdre ses droits au chômage Il ah oui. a fait une rupture conventionnelle euh, Et puis en échangeant dernièrement Avec, euh, avec euh, différentes personnes Je me suis rendu compte que de plus en plus de Français Finalement faisaient le choix de créer une société euh, Même pour une activité indépendante Pourquoi Parce que comme ça ils créaient une personne morale Qui était complètement indépendante d'eux Et ce qui leur permettait de toucher Leur allocation de chômage de façon tout à fait classique de façon tout à fait normale euh, et à côté bah, donc d'encaisser, de facturer euh, leurs prestations en tant qu'indépendant. donc soit on est auto-entrepreneur et dans ce cas-là on va déduire ce que l'on gagne en tant qu'indépendant euh, de ces cotisations soit on va utiliser toujours en tant qu'auto-entrepreneur une part de ces droits comme capital mais c'est que 50% soit on dit ok moi je veux séparer les deux donc je monte une petite URL une petite société et je, je perçois mes droits au chômage de manière classique et ensuite je réfléchirai à la manière dont je vais me rémunérer une fois que j'aurai facturé avec ma société. Xavier, vous, vous validez tout ça, notre expert juridique Oui, avec
7: prudence, mais je suis sûr qu'on se retrouvera. C'est-à-dire que prudence, parce qu'il y a deux questions, effectivement. Il y a celle de l'assurance chômage. Est-ce que je vais continuer alors que j'ai créé une société, une petite société ou une société enfin, là, véritablement qui pourra se, se développer Je veux dire, je suis un choix unipersonnel ou le choix de développement. Moi, je dirais prudence, il faut d'abord se renseigner pour savoir s'il y aura un maintien ou non de l'assurance chômage. On peut passer d'ailleurs d'un type d'allocation à un autre type d'allocation. Donc, c'est bien de vérifier cela, ce côté-là. C'est tout à fait possible. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut convoiter dans le même temps, je recommande de le faire, un autre emploi. Donc on peut se dire, en fait, je voudrais cumuler les trois. -dire le, la, la nouvelle activité, l'assurance chômage et peut-être un emploi de salarié. C'est possible, il faut le faire en bonne intelligence. Là aussi, si on se rapproche d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau recruteur, il faut évoquer ces questions-là pour qu'il y ait bonne foi. Mmh. De la part des deux parties, pour dire, en fait, je vais travailler sur un temps partiel pour pouvoir maintenir les deux la création de société je suis plus réservé je suis tout à fait partisan des créations de société je dis faites le test d'abord en tant qu'auto-entrepreneur en parce que certains ont, ont beaucoup Alors, de évidemment, vie. ça dépend voilà. effectivement de, de,
0: de, de la manière dont on se projette dans le futur de la manière dont on voit son projet et si on veut partir sur quelque chose de, de durable hein, créer une société c'est évidemment des engagements plus importants oui. que de devenir auto-entrepreneur mais je trouve intéressant d'avoir aussi cette réflexion en disant ça permet de séparer les deux de bénéficier de ses droits de provisionner ce qu'on facture dans la société sans y toucher parce qu'on bénéficie de son chômage euh, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus donc c'est oui, le ce réflexe
7: auto-entrepreneur
0: il est intéressant et, euh, mais on peut être indépendant et être en société c'est quand même une réflexion à avoir c'est
2: oui. la transition dans ce domaine là aussi transition qu'on constate dans tous les domaines de l'économie mais c'est vrai que là aujourd'hui on n'est plus dans l'économie du salariat pur hein, le, le, vraiment l'entreprise le, et même la vision de sa carrière à long terme est en pleine transformation votre avis à chacun, on part vraiment vers ça. Hein, je, je, je
0: dirais qu'on est en train de vivre une, une époque absolument incroyable Absolument. ce là Je suis en train d'enregistrer la saison 2 du podcast des indépendants dont le premier épisode sortira le 18 janvier sur BFM Business. Ça c'est dit. Ah, ça, dit. Ça, dit. Voilà. Il fallait que je le place. Je le replacerai deux, trois fois encore.
2: Vous avez dit quand
0: 18 janvier. Je dis 18 janvier. Jeudi, ça s'appelle comment déjà Rappelez-nous. Le podcast des indépendants. Magnifique. Voilà, merci, Sofiane. Et donc, Et donc je, je suis absolument halluciné de voir l'évolution, euh, le nombre d'indépendants mmh. absolument passionnés qui, décident c'est inenvisageable pour eux de une de retrouver un emploi salarié, et c'est même pas envisageable pour eux de salarié. On est vraiment sur un mode où c'est plus la licorne, où c'est plus la startup nation, où c'est plus euh, je veux monter une grosse entreprise, je veux être indépendant, je veux être tranquille, je veux pas de salarié, je veux pas qu'on m'embête, et je veux bien gagner ma vie.
2: C'est l'individualisation euh, là aussi oui. euh, de l'univers du travail, Xavier oui,
7: eux Bien évidemment, moi je suis partisan de ce développement et je, je pense que c'est le sens de l'histoire pour le dire très rapidement et sans trop en, en phase. Mais c'est euh, avec quand même, il faut avoir le souci de ses compétences. Il y, a, il y a des rêves, il y a des rêves qui peuvent aussi se heurter quand même à des murs. Il y a une exigence de compétences oui. et puis avoir un portefeuille, un portefeuille de clients. On ne parle, parle pas de rien avec simplement des idées. Euh, voilà, il faut avoir, voilà. et je me dis prudence avec des possibilités de développement, en cumulant encore une fois. C'est-à-dire que, vraiment, renseignez-vous pour savoir si vous allez pouvoir continuer de percevoir vos allocations chômage, si c'est le cas déjà, en, en ayant une nouvelle activité. Et deuxième chose, vous voulez vous rapprocher, encore une fois, je me répète, d'une entreprise, voyez comment vous allez pouvoir articuler les deux.
2: Marie, très vite, de quelle façon, vous, ça impacte votre activité Parce que c'est en entreprise que vous placez euh, les, les candidats. Vous, vous, vous percevez quoi dans votre Alors, milieu
9: On va être clair, effectivement, il y a un vrai mouvement de fond, on voit qu'on veut travailler d'une manière différente. Après, si on prend le, le, la majorité des Français aujourd'hui, le CDI reste quand même maître euh, aujourd'hui. Hein, pour acheter un appartement, pour être... Euh, dans, quand même dans beaucoup de cas, ouais. les gens recherchent un CDI ou en tous les cas un CDD ou en, travailler de manière de euh, s'inscrire dans, dans une entreprise. Là où je vous rejoins, euh, c'est qu'il y a une vraie évolution euh, de la psychologie du travail. On a toute notre vie... Enfin, si on prend nos grands-parents, ils ont travaillé ils toute leur vie dans une entreprise et ils faisaient un job. Nos parents, ils ont fait un job dans plusieurs entreprises. C'est hum, euh, ça qui est en train de bouger. Nous, ce qu'on voit, hein, c'est qu'on a fait plusieurs métiers. À titre personnel, j'étais avocate avant. Aujourd'hui, chasseur de tête. Peut-être que demain, je serai dompteur de Lyon, je ne sais pas. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on fait plusieurs jobs. Et je vois hein, ce que, ce que, ce que, ce que s'explique Ludovic très bien. C'est que la, la génération qui arrive, ils font plusieurs métiers en même temps. Ludovic. Oui,
0: complètement. Et tu, euh, vous parlez, Marie, de, de, du, euh, du fait d'avoir un CDI pour, pour avoir un logement. Il euh, y a une question qui va se poser derrière tout ça, c'est un petit peu la, la notion de sécurité, la notion d'anticipation. J'en parlais avec des amis indépendants qui me disaient « Tu te rends compte que moi, je ne me suis pas encore intéressé à ma retraite ?» Ça veut dire qu'ils sont nomades, entrepreneurs nomades Ils ça, voyagent, nomades. ils vivent des choses incroyables Et ils arrivent à bien gagner leur vie Mais ils n'ont aucune projection en termes de sécurité Aussi bien immédiate Que dans le futur Et je pense qu'on va avoir un gros débat Il va y avoir un gros sujet sur les retraites à un moment donné Parce qu'avec toute cette explosion des indépendants Et cette protection qui est très faible Et ce manque d'anticipation Et cette... Nous on recherche de sécurité, on change vraiment les, les choses.
2: On continue les débats et les questions et les réponses, surtout oui. dans quelques minutes. La libre antenne de l'économie, la libre antenne de l'entreprise, ça me plaît bien ce nom-là. J'ai oui, envie de l'utiliser. Mmh, on écrit où à quelle adresse, avec Sofiane
3: bfmbusiness.fr Voilà,
2: c'est dit, vous nous écrivez pendant cette euh, émission, d'ailleurs euh, même euh, après, on y répondra tout au long de, des, des semaines et des émissions euh, suivantes avec Mario Bouc, avec Ludovic Badeau, avec Xavier Dulin qui sont avec nous jusqu'à 13h. À tout suite.
1: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Grandouin.
2: La livre antenne de l'économie qui continue sur BFM Business. On répond à toutes vos questions. Écrivez-nous à cette adresse avec vous at bfmbusiness.fr. Vos préoccupations de patron, vos préoccupations de salariés également. Nos experts sont là pour vous répondre. Marie Ombrou, créatrice du cabinet de recrutement à Taurus Exécutive. Ludovic Badeau, entrepreneur, podcasteur BFM Business. Nouvellement, monsieur délai de paiement, monsieur 30 jours max. On l'a surnommé comme ça aujourd'hui. Ça va durer. Et Xavier Dulin, avocat en droit du travail associé chez Barthélémy. Avocat, on Répond à vos questions dans un instant, mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité économique avec Léo Dumas.
5: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business tout BFM Business avec vous.
1: BFM Business, l'info éco. Léo Dumas.
4: Bonjour à tous, l'inflation confirmée à 3,5% en novembre sur un an, selon les chiffres de l'INSEE publiés ce matin. L'Institut qui affirme que la désinflation est en bonne voie, il s'attend à une hausse des prix autour de 2,5% sur un an à partir du printemps prochain. Et ce chiffre de l'inflation en novembre, 3,5%, donc, va faire grimper le SMIC au 1er janvier. D'après les calculs de l'AFP, le salaire minimum brut horaire passera de 11,52€ à 11,65€. Un plan d'urgence pour le logement. C'est ce que réclament dix acteurs du secteur aujourd'hui dans un communiqué commun. La Fédération française du bâtiment et l'union sociale pour l'habitat sont notamment en signataires. Elle fustige l'abandon incompréhensible du gouvernement et appelle à des leviers de simplification réglementaire pour alléger les coûts de construction. L'activité du secteur privé se contracte à un rythme inédit en France depuis trois ans au mois de décembre. C'est ce qui ressort de l'indice PMI Flash publié par S&P Global. Il s'établit à 43,7 contre 44,6 en novembre. Un chiffre qui plombe le PMI Flash de toute la zone euro. Il a baissé à 40, de 47,6 à 47 sur un mois. L'économie chinoise, elle, va un petit peu mieux. La production industrielle progresse au mois de novembre dans le pays, plus 6,5% en rythme annuel. Un point de plus que ce que prévoyait le consensus. Les ventes au détail aussi sont à la hausse. Elles grimpent de 10% le mois dernier et c'est cette fois en dessous des prévisions des analystes. Dans l'actualité également, la consommation de charbon est au plus haut. La demande mondiale a atteint 8,5 milliards de tonnes en 2023. C'est un record historique selon les données de l'AIE. Et cela est dû à la forte hausse des besoins en Chine et en Inde, notamment l'Agence internationale de l'énergie qui table sur une décrue de la consommation mondiale à partir de l'année prochaine. Un soutien européen de 50 milliards d'euros à l'Ukraine mise en stand-by. La Hongrie a opposé son veto à l'adoption de cette nouvelle aide hier soir lors du sommet de l'UE. Le Premier ministre Viktor Orban conditionne son accord au déblocage de tous les fonds destinés à la Hongrie. Les dirigeants des 27 reprendront leur discussions sur ce sujet en début d'année prochaine. Et puis on a appris ce matin le décès de Bernard Bourigeau, le président de Worldline à l'âge de 79 ans. Il avait notamment participé à la fondation d'Atos qu'il a dirigé jusqu'en 2007. 12h35, on fait le point sur les marchés. Le CAC 40, tout proche de battre son record en séance. L'indice parisien affiche une hausse de 0,62%. 7622 points en ce moment, Sandra.
2: Merci Léo Dumas.
1: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
2: Et c'est la libre antenne de l'économie, libre antenne de l'entreprise qui continue pour cette émission spéciale jusqu'à 13h. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. Vous êtes patron, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes salarié aussi. Vous rencontrez un problème dans votre entreprise de paiement, un problème juridique, un problème de recrutement et Dieu sait qu'il y en a. Vous nous posez vos questions et on y répond dans cette émission et dans les suivante. La question suivante justement, Sophia Naclouf.
3: Oui, c'est pour euh, Mariam Brooke cette fois. Euh, alors, on parle toujours d'emploi. J'ai trouvé le candidat parfait pour un poste de responsable de ressources humaines. Jusque là, tout va bien. <rire> Mais c'est la suite qui pose problème. Je trouve que ses prétentions salariales sont hors de prix par rapport au reste de mon équipe. Qu'est-ce que vous me conseillez On imagine que c'est un tout petit peu délicat parce que ça peut créer des tensions en interne s'ils si se rendent compte qu'ils ne sont pas payés euh, pareil. Mais en même temps, il faut bien attirer euh, des personnes. Donc comment on fait pour euh, trouver la juste mesure
9: Vous venez de décrire hein, l'effet ciseau dans lequel euh, votre auditeur est. Euh, il a d'un côté euh, de, dans un marché pénurie qu'il y a peu de candidats. C'est l'un
2: des, des, des principaux problèmes des entreprises en ce moment. Hein.
9: Exactement, des difficultés pour recruter, pour peu que son RH soit euh, à une heure euh, de, de Paris et que ce soit difficile d'accès. Euh, donc il a trouvé enfin le candidat qui veut bien venir. Donc ça c'est la bonne nouvelle. La difficulté qu'il va avoir c'est que les, 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 les personnes qu'il a dans son équipe en place euh, sont sur un marché bah, souvent en tête euh, de rémunération il y a quelques années donc évidemment qu'il y avait une grosse inflation depuis le Covid des rémunérations mais il y avait un décalage alors c'est un vrai sujet qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on cède aux sirènes d'augmenter euh, de d'augmenter très fortement cette personne au risque de voir les personnes qui sont en place bah, fuir, en se disant bah, c'est injuste que cette personne soit là. Après, on peut se dire, ah oui, mais ils seront peut-être pas au courant. Euh,
3: c'est un risque. Hein, c'est une bonne question qu'on va poser à
9: Xavier derrière. <rire> vous allez avoir
3: 10 personnes dans votre bureau juste après.
9: En les cas, ma recommandation, hein, quand vous êtes dans, dans ce cadre-là, euh, c'est échanger, si vous êtes avec un chasseur de tête, échanger avec lui. L'important, c'est de savoir quel est le prix du marché aujourd'hui. Nous, ce qu'on fait avec nos clients, quand on a ce cas, quand on a ce cas précis, on lui dit, ben bah, voilà, voilà les, les 5 dernier recrutement qu'on a fait sur un poste similaire voilà où on s'est positionné et je pense que dans ces cas-là il faut être raisonné ni euh, faire une, une rémunération qui est complètement déconnante ni trop basse mm -hmm. si vous faites une rémunération une offre à une rémunération trop basse le risque que vous avez c'est que la personne finisse par accepter et au bout de quelques semaines s'en aille donc ça c'est un risque que vous prenez euh, et à l'inverse si vous faites une rémunération qui est disproportionnée par rapport aux autres personnes euh, évidemment ça va créer des tensions et surtout cette personne-là qui a une rémunération qui est plus haute que les autres elle va avoir du mal à évoluer c'est-à-dire qu'en année 1 si on t'a mis au plafond le plus haut, ça va être compliqué pour l'année 2 d'avoir une augmentation
2: encore plus intéressante. Xavier Dulin, on est dans cette période où les salariés voudraient qu'il y ait transparence sur, sur les salaires. Aujourd'hui, que dit le droit à ce, à ce niveau-là Quelles sont les obligations des chefs d'entreprise Il
7: n'y a pas d'obligation de transparence, non. si ce n'est pour les rémunérations les plus importantes auprès des institutions représentatives du personnel, sinon il n'y a pas d'obligation de transparence, mais il y a une règle d'or hein, en matière de ressources humaines, c'est que tout se sait. C'est pas la peine d'essayer de cacher Surtout Tout en ce cette ça, période d'égalité salariale C'est pire, quand salarial, on... pire femme, encore homme. quand on ne le dit pas oui. et, et effectivement les institutions L'inspection peuvent aller vérifier euh, ces règles pour s'assurer d'une égalité de traitement, s'assurer de l'absence de discrimination, etc. La deuxième règle importante à connaître, c'est celle de, de l'investissement. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir un décalage de rémunération, mais la question est de savoir si on investit ou pas dans des compétences. Donc là, ça peut avoir un coût. Les personnes qui vont aussi euh, travailler avec ce, cette DRH, peut-être que n'auront pas le même salaire, mais elles auront peut-être aussi euh, euh, des, des responsabilités différentes. Mmh. Donc ça pourrait, ça pourrait euh, se Justifié, euh, c'est vrai qu'il y a une pénurie dans le domaine. Donc euh, il y a vraiment un choix à faire pour. Euh, et puis il y a peut-être une dernière chose, pardon Marie, c'est de, de euh, se dire qu'il n'y a pas que la question de la rémunération il y a aussi le fait de savoir comment vous allez travailler, avec qui vous allez travailler. Est-ce que vous allez avoir des, des assistants, des assistantes Est-ce qu'il y a certaines euh, tâches qui seront externalisées pour euh, la paye par exemple Est-ce que vous aurez la possibilité de travailler à domicile parfois mm. Ces questions-là, quand on le dit, et tout d'un coup, on est prêt à renoncer à, à certaines exigences en termes de rémunération
9: Marie, vous vouliez rajouter quelque chose Oui, euh, la rémunération, c'est quand même ce que vous l'indiquez hein, C'est vraiment quelque chose qui est clé euh, Et aujourd'hui, il euh, faut faire attention Parce que tout se sait, les réseaux, etc Tout le monde sait tout oui. euh, Donc soyez assez... Enfin, d'une manière ou d'une autre, faites attention à ce que vous faites dans, dans, dans vos rémunérations Mais il y a un moment, quand il y a aussi ça Il y a une acceptabilité du risque Quand une personne change de poste, elle va prendre un risque Et c'est ce risque aussi que nous allons payer euh, donc c'est aussi ce qui peut justifier que ben, il y a un moment la personne elle a quitté son poste euh, pendant une, une période qui est compliquée, et bien c'est aussi un petit peu logique qu'elle soit euh, mieux rémunérée.
3: Peut Peut-être que je me trompe, mais on avait beaucoup parlé, entendu parler des femmes qui désormais avaient le droit en entreprise de demander une fiche de salaire qui correspondait et à un poste. comparaison,
2: ça, ça c'est de l'ordre
7: de la jurisprudence, peut-être encore. Xavier Oui, et puis c'est une règle là aussi. C'est vraiment le code du travail, la jurisprudence et les, les institutions représentatives du personnel se saisissent de ces questions. On a effectivement, on peut faire des comparaisons. Mais si on commence par ça, c'est possible juridiquement. Mais si on commence par ça, il y a des chances que pour que on trouve
0: d'autres raisons pour vous écarter du, du poste. Ludovic. Ouais, c'était plus sur les difficultés de recrutement et pourquoi ils font appel à des chasseurs de têtes. Est-ce que vous pensez Marie que justement la généralisation du travail indépendant joue, fait concurrence avec le, le, le salariat
9: Alors c'est pas les mêmes moteurs c'est-à-dire que quand vous allez prendre un indépendant c'est souvent vous voulez quelqu'un qui soit un expert d'une compétence et qu'il va venir vous aider sur ce sujet-là. Quand vous allez prendre un salarié, ça va être sur un autre mode de fonctionnement. Je le vois bien sur ce sujet-là l'opposition qu'on peut avoir entre les managers de transition mm -hmm. qui peuvent venir avec une société de portage ou avec leur propre société et les personnes en CDI. pour moi ce sont deux offres
2: qui sont complémentaires et qui ne s'opposent pas Est-ce que j'ai le droit d'organiser une fête de Noël C'est ça dont on va parler oh On rentre oui. dans les vrais sujets dans trois minutes sur la libre antenne de l'économie, à quelle adresse on écrit, Sofiane bah, euh, Avec Sophie vous, Anne
3: at bfmbusiness.fr, si comme Ludovic vous avez
1: des questions pour Marie n'hésitez
2: <rire> vous vous <faites> pas écrire <rire> On vous laisser dans un instant à tout de suite sur BFM Business
1: 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business, Sandra Gandouin.
2: La libre antenne de l'économie, on a appelé ça même la libre antenne de l'entreprise. Vos questions, patron, auto-entrepreneurs, salariés, on répond à ces questions avec nos experts. Aujourd'hui, Marion Brouk qui est avec nous, Ludovic Bado, Xavier Dulin, vous nous posez vos questions à cette adresse, Sofiane
3: Avec vous, at bfmbusiness.fr. Justement, on en traite une reçue sur, euh, par mail et sur le LinkedIn de BFM Business. C'est Tiffany du 36, donc de l'Indre, si je ne dis pas de bêtises, euh, une entrepreneuse de 29 ans qui dit « J'ai lancé ma micro-entreprise de consultation. RH, Je fais face à des refus de la part de certains chefs d'entreprise Arguant que leur, cab leur cabinet comptable s'occupe déjà de leurs besoins en matière RH euh, Ça s'appelle RH chez vous, euh, son, son, sa micro-entreprise Qu'est-ce qu'on peut lui dire C'est un peu compliqué là j'imagine
9: euh, bah, Qu'est-ce qu'on peut lui dire Alors effectivement, dans ce cas, là qu'elle diversifie son offre. Si elle voit qu'elle s'est concentrée sur certaines entreprises qui fonctionnent pas, dans ces cas-là, qu'elle aille reciblé son, son, son offre. Et elle se dise qui sont ses clients euh, potentiels, euh, là où elle pourrait réellement avoir une, une plus-value. Euh, moi, c'est ce que je ferais
2: à sa place. Ludovic.
0: Oui, quand on lance un projet d'entreprise, on est parfois face à des murs. On se rend compte mmh. qu'on mmh. s'est mmh. trompé de direction. Et euh, je pense que l'une des premières qualités d'un entrepreneur, c'est de savoir s'adapter, de savoir affiner sa cible, etc., et de pas rester destiné dans quelque chose qui n'est pas qui n'est pas adapté tout simplement.
3: Sofiane. Question de manuel par mail, là encore. Question recrutement concernant le multi-emploi. Il nous demande, la France est-elle prête Les recruteurs veulent du prêt à l'usage.
7: Marie. Pour vous tous. <rire> oui, pour Alors,
9: vous tous, c'est ouais. vrai. Euh, C'est-à-dire, bah, effectivement, comme on est sur un moment où euh, les, les, on a des difficultés de recruter, quand on a mis euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour recruter une personne, on veut qu'elle soit, comme vous le dites, prête à l'emploi, prête à l'usage. Euh, ce qui suppose bah, que les, les, les candidats soient vraiment euh, prêts très préparés, euh, que ce soit dans, dans 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 leurs entretiens, mais aussi dans, dans leur formation au quotidien. Euh, C'est ça qu'on va attendre. Nous aujourd'hui, ce qu'on recrute hein, dans nos candidats, ce qui sont les attentes fortes de nos clients, ce sont des candidats qui sont immédiatement opérationnels. Comme les indépendants. Oui.
0: comme les indépendants qui très souvent sont, c'est aussi leur force c'est mmh. qu'un freelance va tout de suite être opérationnel vous lui donnez un cahier des charges vous lui donnez une mission euh, et euh, il y répond euh, tout de suite et c'est aussi ça euh, l'avantage pour les entreprises
9: on parle même d'intrapreneurs à hein, un moment oui. mmh. euh, moi je vois ce matin je faisais une fiche de poste avant de venir euh, la cliente qu'elle m'a dit elle me dit ok je cherche un juriste mais moi je ne veux pas un juriste qui est enfermé dans son bureau avec son dallose moi je veux quelqu'un qui participe aux réunions qui puisse vraiment intervenir avoir une, une action comme on dirait business partner maintenant un peu le terme. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on veut des gens qui ont un vrai regard avec le business. C'est le contour des postes qui
2: change, finalement, Xavier Dulin.
7: Oui, j'adore cette question parce que je me dis, il n'existe pas de prête à l'emploi. C'est-à-dire que mmh. le, c'est vraiment les exigences des, des entreprises, en fait, ne correspondent jamais aux exigences parfaites. Il n'y a pas de parfaite adéquation <rire> avec celle des candidats. Et pour les candidats, c'est exactement pareil, à l'inverse. Donc je pense qu'il y a une adaptation à chaque fois qui mmh. se fait, pour chaque recrutement. C'est-à-dire que c'est jamais parfaitement. On n'est plus des enfants. Vous vous souvenez, on avait des des carrés à mettre dans les carrés, des ronds à mettre dans les ronds, ça marche pas comme ça en termes de recrutement. Vraiment, il y, y a une adaptation à chaque fois. Et ce qu'il faut, c'est essayer de faire en sorte que les tâches les, les, les plus essentielles soient exécutées. Mmh. Et ensuite, il y a un développement. Il peut y avoir une petite part d'aventure, mais il y a toujours une rencontre qui se fait. Ce sont des personnes. On n'est pas encore. L'intelligence artificielle n'a pas remplacé tous nos emplois. Oui. Elle les complète aujourd'hui. Oui. Et ouais. donc, il y a une rencontre humaine qui se fait. C'est jamais en parfaite adéquation, mais ça peut être très intéressant.
2: Très vite, Ludovic.
0: Et juste, du coup, pour nuancer mon propos, vous avez raison que. Je pense que pour les freelances, du coup, on va plus parler de missions. Euh, C'est des missions très définies, très claires, etc. Des prestations euh, très, euh, voilà, très définies.
9: Moi, je voudrais juste rebondir. Marie. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Xavier. Euh, quand on arrive, on a vraiment le fameux mouton à cinq pattes. En réalité, euh, on va s'intéresser vraiment sur les compétences techniques et ce sont les compétences comportementales parce que ça reste de l'humain et c'est là où ça va faire la différence. Donc, c'est ça qu'il faut... C'est ça, on se, plaît, leur... on se plaît, on ne
7: se plaît pas. C'est euh, vraiment... Sofiane. Oui,
3: Marie, le, le cas des différences de salaire en entreprise fait parler oui. parce qu'on a une réaction sur LinkedIn qui nous dit bah, et le respect des grilles de salaire dans tout ça, les grilles, euh, les conventions collectives font-elles foi
9: alors, c'est un peu différent. Là, Je, je pense que le, le juriste va aussi rebondir. Les conventions collectives n'ont pas d'impact par rapport aux grilles de salaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des grilles de salaire euh, énoncées avec des, 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 enfin, qui, qui travaillent là-dessus. Après, il faut savoir qu'il y a plein d'entreprises qui n'ont pas de grille de salaire. Euh, et euh, donc, c'est aussi ça à prendre en considération. Après, quand vous voulez vraiment un talent, vous regardez la grille de salaire. Puis après, quand vous voulez vraiment le talent, vous pouvez en sortir parce qu'on va dire bah, « Très bien, on reste dans cette grille de salaire par rapport au fixe, mais on va mettre d'autres avantages » qui au final, dans la considération de la, la rémunération de manière globale, va avoir un impact
2: on, euh, Oui, un tout petit mot,
9: oui, Xavier
7: Très rapidement, vous, trois, trois éléments quand vous voulez vérifier le niveau de votre salaire. C'est d'abord la loi, ensuite votre convention en fonction de votre activité. Mmh. Troisième niveau, bien évidemment, la catégorie d'emploi à laquelle vous appartenez au sein de l'entreprise.
2: C'est important de rappeler cette hiérarchie. Bon, on vous l'a promis quand même, c'est important ah bah oui. ces sujets d'entreprise. <rire> Sofiane, bah oui. on parle de la fin d'année
3: qui dit fin d'année dit bah, période dépôt en entreprise évidemment <rire> d'où cette question pour vous Xavier est-ce
7: que j'ai le droit d'organiser une fête de Noël dans ma boîte Oui on peut tout à fait on ne pourra pas l'imposer ce ne sera pas du temps de travail mais effectivement on peut le faire grande prudence sur deux questions la première c'est qu'en en fait on ne sera pas en activité mais il y aura toujours un lien de subordination ouais. donc il y a le problème ah. de l'alcool attention on ne peut normalement pas ben voilà, vous voyez, je l'inverse moi-même. C'est que normalement, il n'est pas question d'alcool, sauf nous, dit le Code du Travail, parce que c'est une disposition un peu ancienne. Il peut être question de vin, de bière, de cidre et de poiret. Vous voyez, c'est assez original, mais c'est comme ça. Ça a été repris à droit constant dans le nouveau Code du Travail. En réalité, il y a une espèce de tolérance qui fait qu'il peut y en avoir. Mais ah. s'il y a un constat qui est fait, vous pouvez avoir jusqu'à 10 000 euros d'amende par salarié, hein, de, donc ça c'est vraiment pour l'employeur, en fait bon sens là aussi, il y a une question de sécurité, il faudra qu'il y ait une consommation modérée il n'y aura, aura pas de procès verbal de dresser je n'imagine pas, mais c'est possible en théorie, euh, donc on, dit, on fera attention à la consommation, on fera attention au comportement des personnes parce qu'on peut se libérer un peu il peut y avoir de mauvaises blagues arrive, donc oui. vous voyez, vous voyez des propos libres, un peu de la drague, tout ça il faut, faut, faut contenir tout ça et il faut penser au retour parce qu'il y a une question de sécurité pour tout le monde, il y a euh, obligation de sécurité de la part des salariés vis-à-vis -vis de leurs collègues de travail et de la part de l'employeur vis-à-vis de ses salariés, il faut s'assurer que tout le monde va pouvoir rentrer après cette coupe de champagne en prenant son volant, peut-être qu'on va dire à un salarié, non en fait là tu vas prendre une voiture où tu donc, vas demander d'être accompagné.
3: Donc à la question de Sandra G, qui est journaliste, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir une ah. bouteille de champagne c'est <rire> ça la oh, bon. oui potentiellement <rire> merci Sébastien d'avoir
2: fait passer le message on va accueillir tout de suite Jean-Marc Daniel qui est un personnage très important dans cette émission toujours à mes côtés venez à côté de moi Jean-Marc Daniel qui va donner son avis sur cette émission ce que ça dit de l'économie ce que ça dit des préoccupations des patrons des salariés aujourd'hui Jean-Marc qu'avez-vous retenu de cette, de cette émission
10: Eh bien bonjour à tous écoutez en écoutant cette émission ça m'a fait penser à un mot qui commence à Apparaître dans le langage des économistes qui. Je suis le seul ici normalement, hein, donc je vais me permettre d'insister sur cet aspect-là. C'est Mobication. C'est quoi Mobication C'est la contraction entre mobilité et education. Et donc, mobilité, on l'a vu, il faut. Euh, on a même évoqué la possibilité que le, le salariat, le CDI, ne soit pas forcément l'avenir total de, du monde du travail. Vous avez vu,
2: hein, j'ai posé vous, la vous question. Pouvez,
10: absolument, hein. absolument. C'est un des <rire> sujets auxquels je tiens beaucoup. Mais c'est surtout Education. Alors, Education, pourquoi je prononce ça avec un accent anglais plus ou moins non, magnifique, non, magnifique. Non, magnifique. Non, non, non. Et donc, parce que ça s'oppose en Angleterre et dans les productions intellectuelles des économistes américains, à skill. Et donc, skill, c'est le savoir-faire et education, c'est le savoir-être. Et ce qui m'a frappé, c'est quand même que on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il faut aller régler ses factures tout de suite ou attendre Est-ce qu'il faut prévenir les gens quand on est malade Est-ce qu'il faut faire en sorte de négocier discrètement son salaire Derrière tout ça, je pense que la bonne réponse, c'est les c'est le savoir-être. C'est être poli, courtois. Mm, Finalement, mm. l'avenir de l'entreprise, c'est non seulement une bonne formation, puis c'est surtout de la courtoisie et on a besoin de plus en plus de gentlemen et de moins en moins de cowboys, je
0: pense, dans une, le monde des affaires.
2: Une réaction de, de chacun. Vous êtes concerné, vous assistez quotidiennement aux évolutions, justement, de, de cette entreprise. Ludovic
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marc Daniel. Finalement, le mot, c'est un peu communiquer, communication. Euh, effectivement. Et le problème sur la question des délais de paiement, c'est que vous avez des donneurs d'ordre qui sont face à des règles très strictes dans les très grands groupes euh, et ils ne peuvent rien faire, même si vous communiquez avec eux et qu'ils aimeraient que vous soyez payés plus rapidement. Et c'est là où la loi a un rôle à jouer oui. euh, absolument essentiel.
2: Il y a à nouveau, effectivement, cette question d'éducation et mmh. de loi. Monsieur Délai de Paiement, on l'a dit, hein, ce sera notre mmh. dossier euh, sur, sur les prochaines émissions avec vous, Ludovic. Un petit mot, Marie, pour terminer. Bah, je vous rejoins et, et en fait, c'est de l'humain, hein, tout ça, ce qui fait la différence et ce qui rejoint toutes ces
9: entreprises mmh. sans CDI, en, en auto entrepreneur etc. C'est une histoire d'hommes et de femmes et au final, le, la, la différence va se faire comment bah, Comment les liens vont se créer Un peu de, de bon
2: sens, retour paysan, quelque chose de revenir à la bah, des choses de, bah, de bonne éducation feront du bien. Et malgré tout, et malgré tout, des, des règles, un hein, cadre juridique, évidemment, pour protéger les, les salariés,
7: Xavier Dulin. Ah, pas de contradiction de ma part. Pas de contradiction. Je suis exactement. On on ça rentre dans le cadre. Tendlé. Alors, on peut, Longtemps, on a dit, en fait, de manière négative, on a parlé de politiquement correct. On a dit, en fait, il faut pratiquer le politiquement correct. Et je préfère de loin cette idée qu'effectivement, on est plutôt sur la courtoisie. Et en fait, euh, voilà, oui, ça marche très, pas, très bien. L'éducation, euh, exactement.
2: <rire> Merci beaucoup à tous d'être venus nous voir pour cette émission. Vos questions, celles auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, eh bien, on y répondra vendredi prochain. On continue la libre antenne de l'économie et de l'entreprise sur BFM Business entre midi et 13h vendredi. Avec vous, Sophie Aklouf, on rappelle euh, l'adresse.
3: Avec vous, at bfmbusiness.fr, on attend vos courriers très courtois. Exactement, si courtois,
2: non <rire> alcoolisé. Merci beaucoup et toute la semaine. Et on y répondra la semaine prochaine avec tous euh, nos experts. Merci Marion Brooke d'être venue nous voir, créatrice du cabinet à Merci Xavier Dulin, avocat en droit du travail associé chez Barthélémy Avocat. Merci Ludovic Badeau, entrepreneur, podcasteur BFM Business, créateur d'osée la vue vidéo. Monsieur 30 jours max, donc voilà, Beaucoup nouveau titre, titre aujourd'hui, Monsieur délai de paiement. Merci à tous. Merci Jean-Marc Daniel pour cette conclusion. Très bonne journée sur BFM Business.
1: 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.